0: Kính mời quý vị thư giãn với chương trình Epata của truyền thông dòng tên. Chương trình hôm nay gồm có chuyên mục Hành trình ơn gọi và Tông đồ cầu nguyện. Bây giờ kính mời quý vị cùng lắng nghe chương trình
1: chúa gọi tên tôi sống ơn gọi giáo dân danh hiệu dân thánh của thiên chúa dân thánh của thiên chúa được chuẩn bị để làm công việc phục vụ và xây dựng thân thể đức kitô ephêso đoạn 4 câu 12 Câu này sử dụng cụm từ dân thánh của Thiên Chúa. Dân thánh hay các thánh của Thiên Chúa hàm nghĩa rằng họ là những người thánh được đặt để thờ phượng Thiên Chúa. Từ ngữ này được dùng bất cứ khi nào phaolô muốn nhắc đến các tín hữu giáo dân trong các thư của mình. Giáo hội công giáo ngày nay chẳng mấy khi dùng từ này. Nó được viết nhiều lần trong Thánh Kinh. Nhưng không được sử dụng trong đời sống đức tin thực tế của chúng ta Có lẽ đó là lý do mà đôi khi các tín hữu công giáo phản đối tôi Thưa cha, sao cha lại dùng một từ ngữ tinh lành Dân thánh của thiên chúa hay các thánh của thiên chúa không phải là một từ ngữ công giáo Nhưng họ đã sai lầm Thuật ngữ này chẳng phải của tinh lành mà là một từ trong kinh thánh Nó được giáo hội sơ khai sử dụng trong một thời gian, nhưng đã biến mất khỏi ngôn ngữ thường ngày một lúc nào đó trong quá khứ. Tôi không biết tại sao giáo hội công giáo không còn sử dụng cụm từ này nữa, nhưng ta có thể suy đoán một số lý do. Có lẽ là ý nghĩa mà từ ngữ này hàm chứa, gây nặng nề và khiến người ta cảm thấy không dễ chịu. Nhưng ta không nên nghĩ theo cách ấy Chúng ta không nên gạt bỏ di sản quý giá Mà giáo hội sơ khai đã để lại cho mình Việc chúng ta được gọi là dân thánh của Thiên Chúa Há chẳng phải tốt hơn sao Nó sẽ thúc đẩy ta Và giúp ta suy gẫm xem Mình sống xứng đáng với danh hiệu ấy hay chưa Là Linh Mục Thỉnh thoảng tôi nhìn lại chính mình Và sám hối Tôi tự nhủ Mình là một linh mục Phải không vậy? Chúng ta được gọi là dân thánh của Thiên Chúa Không phải vì ta luôn luôn sống xứng đáng với danh hiệu ấy Nhưng vì ta đã lãnh nhận phép rửa Nhờ ân sủng của Đức giêsu kitô Và trở nên thánh thiện Tình trạng hiện tại của ta có thể trông thảm hại Nhưng chúng ta đã trở thành dân Thiên Chúa Nhờ tình yêu của Ngài Và với ân sủng của Ngài Chúng ta có thể biểu lộ sự thánh thiện của mình Đó là lý do ta được gọi là thánh Chúng ta đang nói về dân thánh của Thiên Chúa Một tính hữu giáo dân là thành viên thuộc dân thánh của Thiên Chúa Vì thế, dù làm bất cứ việc gì Người ấy cũng phải thờ phượng Thiên Chúa trong vị trí của mình Thánh Phaolô nói gì trong thư Roma? Không ai trong chúng ta sống cho chính mình cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa. Roma chương 14 câu 7 đến câu 8. Tầm quan trọng không nằm ở loại công việc nghề nghiệp của ta Nếu phẩm vị của ta là thuộc về dân thánh của Thiên Chúa Và nếu ta quyết tâm thờ phượng Ngài xuyên qua công việc của mình Thì công việc ta làm sẽ trở nên một hy tế thánh Sau này, khi chúng ta diện kiến Thiên Chúa Ngài sẽ không hỏi ta Con đã làm loại công việc gì? Thu nhập hàng năm của con là bao nhiêu? Vị trí của con quan trọng thế nào? Thay vào đó, Thiên Chúa sẽ hỏi Con đã vui lòng chấp nhận công việc ta giao đến mức nào? Con đã trung thành biểu lộ vinh quang của ta đến mức nào? Nói khác đi, sự phán xét của Thiên Chúa không giống như cách đánh giá của thế gian về tình trạng công việc của chúng ta hoặc về những công việc nào làm vinh danh Chúa hơn so với những công việc khác. Hãy lấy một ví dụ từ giai thoại sau đây. Thiên Chúa sai ba thiên thần xuống Trần gian và giao cho mỗi vị một công việc. Một thiên thần làm vua cai trị một đế quốc, nắm giữ vương trượng bằng vàng. Thiên thần khác trở thành chủ tịch của một công ty lớn. Thiên thần còn lại được trao cho một cái xô và được yêu cầu xúc phân ra khỏi các nhà vệ sinh công cộng trong các khu vực nghèo nàn. Cả ba thiên thần nhận dụng cụ của mình Và xuống trần gian cưỡi trên những đám mây Tôi xin hỏi bạn Thiên thần nào có sứ mạng vinh dự nhất? Câu trả lời là Mỗi vị đều lãnh nhận một sứ mạng vinh dự Vì mỗi vị đã lãnh nhận sứ mạng từ Thiên Chúa Nên mỗi sứ mạng đều vinh dự Hầu hết đàn ông hẳn từng chơi cờ Có các vị vua Tướng lãnh, cố vấn và lính tráng Nhưng một khi cuộc chơi kết thúc Các quân cờ Dù là vua, lính hay cố vấn Tất cả đều được bỏ vào hộp Khi còn sống trên đời này Chúng ta có thể là vua Hay lính, hay tướng Nhưng một khi rời bỏ thế giới này Để về trời Những vai trò ấy không còn nữa Từ hai ví dụ trên Ta có thể thấy rằng bất cứ sứ mạng nào ta lãnh nhận từ Thiên Chúa cũng đều rất quan trọng. Nhưng việc lượng giá sứ mạng được trao phụ thuộc vào lòng tính trung của chúng ta. Dù là linh mục hay giáo dân, tất cả chúng ta sẽ được đánh giá dựa trên mức độ trung thành của mình. Đức Giêsu đã nhấn mạnh điểm này như sau. Khá lắm hỡi đệ tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành Thì tôi sẽ giao nhiều cho anh Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh Matthew chương 25 câu 21 Do đó Thánh Phao nói Người ta chỉ đòi hỏi ở người quản lý một điều Đó là phải chứng tỏ lòng trung thành Thứ thứ nhất gửi tín hữu Cô Trinh Tô, chương 4 câu 2 Chúng ta hãy tiếp tục nghe Phao nói dù ăn, dù uống hay làm bất cứ việc gì Anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa Thứ thứ nhất gửi tín hữu Corinto chương 10 câu 31 Ăn uống là những hoạt động bình thường của chúng ta Tại nhà hàng hay quán bar cũng như tại tư gia Nhưng phaolô cho rằng Ngay cả trong thói quen thường nhật này Ta cũng cần biểu lộ vinh quang Thiên Chúa Do đó, chúng ta cần phải có niềm say mê đối với những việc hàng ngày Để sống đời phục vụ Nói cách khác, bất kể bạn giữ loại vai trò nào trong gia đình Khu xóm, sở làm hay cộng đoàn giáo xứ, Bạn cần phải biểu lộ vinh quang cao cả của Thiên Chúa Qua việc chu toàn các bộ phận của tiếng gọi Chúng ta hãy xem xét một số mẫu gương cho thấy bằng cách nào cuộc sống của một giáo dân có thể là một đời sống ơn gọi Henry Đệ Tam Hồi thế kỷ 11 ở nước phổ, miền đông Đức ngày nay Hoàng đế Henry Đệ Tam có một đức tin Kitô tô giáo sâu sắc Và khát khao đời sống của một đan sĩ Ngài cảm nhận gánh nặng của một vị vua Ngài đến viếng thăm vị viện phụ tại một đan viện và nói Tôi muốn từ bỏ ngai vàng vua Và đến đây để trở thành một đan sĩ Nghe lời ấy Viện phụ im lặng nhìn nhà vua trong chốc lát và hỏi Tâu bệ hạ Một khi trở thành đan sĩ Ngài phải vân phục tất cả luật lệ của đan viện Như mọi tập sinh khác Tôi lặp lại Ngài phải vân phục nghiêm ngặt Ngài có ý thức được điều ấy không? Hoàng đế trả lời Dĩ nhiên rồi, tôi nghiêm túc hứa tuân phục Viện phụ hỏi một lần nữa Ngài có biết điều luật nào quan trọng nhất trong đan viện của chúng tôi không? Tôi không biết, điều luật nào vậy? Đó là phải theo đuổi ơn gọi của chính mình Ngài có làm được không? Tôi sẽ cố gắng Vâng Từ nay Ngài là một tập sinh trong đan viện này Trong tư cách là tu viện trưởng Tôi trao cho Ngài mệnh lệnh đầu tiên Hãy trở lại hoàng cung Và thực thi vai trò hoàng đế của Ngài một cách trung thành Hãy tận tụy lo cho dân, cho nước Không thể vào đan viện như sở nguyện Henry Đệ Tam trở về cung điện của mình Kể từ đó, Ngài biết rằng thi hành vai trò hoàng đế Chính là ơn gọi được Thiên Chúa ủy thác cho mình Và Ngài đã nhiệt tâm cai trị đất nước Khi Henry Đệ Tam băng hà Người ta đã dựng một tấm bia có ghi khắc dòng chữ Nơi đây an nghỉ một người đã phục vụ dân nước Cả như một hoàng đế lẫn như một đan sĩ tập sinh. William Wilberforce khi nghĩ đến việc xóa bỏ chế độ nô lệ, chúng ta nghĩ đến tổng thống Abraham Lincoln của nước Mỹ. Nhưng trước Lincoln còn có những người khác đấu tranh cho công cuộc giải phóng nô lệ. Một trong những nhân vật cự phách là William Wilberforce, sinh năm 1759, nghìn năm mươi chín, mất năm một nghìn tám trăm ba mươi ba. Người được mệnh danh là lương tâm của nước Anh Người ta đã làm một bộ phim về cuộc đời ông Với tựa đề Amazing Grace Phúc ân kỳ diệu Vốn quen thuộc với nhiều người Xét như một bài thánh ca Ca khúc này nguyên thủy được sáng tác Bởi John Newton Một linh mục anh giáo Tại sao bộ phim được đặt nhan đề Amazing Grace Khi nó nói về cuộc đời của William Wilberforce Bởi vì John Newton đã ghi dấu ấn đậm sâu Trong bước ngoặt cuộc đời của William Wilberforce Nhưng John Newton là ai? Ông là một tay du thủ du thực Và là thuyền trưởng của một con thuyền buôn bán nô lệ châu Phi da đen Thế rồi ông lâm vào một tình huống thập tử nhất sinh trên biển Và sống sót một cách kỳ diệu Nhờ kinh nghiệm sâu sắc này, cuộc đời ông rẽ sang một hướng mới. Sau khi được cứu, ông không bao giờ quên ân sủng của Thiên Chúa đã dẫn đưa ông tới sự sống đích thực. Ông luôn luôn cầu nguyện cùng Thiên Chúa với tâm tình tạ ơn và yêu mến. Lần nọ, ông đặt lời cầu nguyện hàng ngày của mình vào một trong những giai điệu phổ biến thời bấy giờ. Và nó đã trở thành ca khúc như chúng ta biết ngày nay Nào, chúng ta hãy tìm hiểu về Wilberforce Ông là một nghị viện khi mới là một chàng trai trẻ 23 tuổi Sở dĩ, ông có thể trở thành một chính trị gia ở cái tuổi đôi mươi Là do trí thông minh xuất chúng, do tài hùng biện lôi cuốn và tính cách nồng nhiệt của mình Trong khi Wilberforce ngày càng trở nên nổi tiếng Xét như một chính khách trẻ Thì ông cũng nhận biết Chúa cách thâm sâu Xưa nay vẫn thế Những người trẻ kinh nghiệm sâu sắc về Chúa Luôn luôn khắc khoải một dấu hỏi Phải chăng mình nên trở thành linh mục Và Duy chỉ lo thờ phượng Thiên Chúa Wilberforce cũng vậy Khi cảm nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa nơi chính mình Ông cân nhắc việc rời bỏ chính trường và gia nhập một học viện đào tạo giáo sĩ. Lúc đó, John Newton, trong vai trò đồng hành thiên liêng, đã bày tỏ sự phản đối và cố thuyết phục Wilberforce dẹp bỏ ý định ấy. Ông nói như sau, Này Wilberforce, tôi nghĩ rằng Chúa đã gọi cậu là một chính khách, chứ không phải là một linh mục. Tôi cho rằng, Ngài đã kêu gọi cậu trở thành một chính trị gia để tranh đấu cho sự tự do và nhân quyền của những kẻ bị áp bức. Wilberforce đã ăn chay và cầu nguyện nhiều, và kết luận rằng lời khuyên của Newton, về đồng hành thiên liêng, là đúng đắn. Ông nhận ra rằng, ơn gọi của mình là phụng sự cho nhân loại trong tư cách một tín hữu giáo dân và một chính khách. Để biểu lộ vinh quang Thiên Chúa Cũng trong cầu nguyện Wibberford xác nhận rằng Thiên Chúa đã trao cho ông hai sứ mạng Chúng ta hãy trực tiếp nghe lời tự thuật của ông Thiên Chúa đã đặt trước mặt tôi hai mục tiêu cao cả Xóa bỏ việc buôn bán nô lệ Và canh tân những hủ tục trái ngược với tinh thần Kitô giáo Loại trừ những tập tục xấu chẳng phải là việc dễ dàng Nhưng xóa bỏ chế độ nô lệ càng là một thách đố sừng sững. Xét tình hình chính trị thời bấy giờ Việc bãi bỏ chế độ nô lệ không khác nào lấy trứng chọi đá Khi Wilberforce đệ trình dự luật bãi nô lên nghị viện Duy chỉ có một người ủng hộ Đó chính là Wilberforce Ngay cả các thành viên trong đảng của ông cũng phản bác ý tưởng này Thời bấy giờ, nước Anh có nhiều thuộc địa trên khắp thế giới Và việc mua bán nô lệ chiếm giữ một tỷ trọng đáng kể trong nền kinh tế quốc gia Nhiều người thuộc giai cấp thượng lưu đã trở thành giàu sụ nhờ chế độ nô lệ Họ không muốn ủng hộ chính sách bãi nô Wilberforce phải tiếp tục cuộc chiến đấu không cân sức ấy Để thuyết phục hoàng gia Anh, nghệ viện và giới tài phiệt Nhưng vì xem đó là một ơn gọi được Thiên Chúa trao ban Ông tiếp tục tranh đấu, cố gắng hết mình, tận dụng mọi cơ hội có thể trong nghị viện. Ông vận động chính sách bãi nô và tìm kiếm những người ủng hộ mình. Wilberforce viết một tập sách nhỏ lột tả nạn đối xử tàn bạo và phi nhân đối với các nô lệ để khai trí quần chúng. Nhưng trên hết, ông hết sức nỗ lực cầu nguyện. Nếu không có sự trợ giúp của Thiên Chúa, ông biết rằng luật bãi nô sẽ không được thông qua. Và vì thế, ông dành ít nhất 3 giờ mỗi ngày để cầu nguyện với Thiên Chúa. Tất cả nỗ lực của Wilberforce kéo theo hệ lụy là bao nỗi gian nan khốn khó và thậm chí là những mối đe dọa đối với tính mạng. Ông bị ám sát hụt hai lần và hứng chịu đủ mọi kiểu vu khống cũng như chỉ trích. Tuy nhiên, Wilberforce quyết không lùi bước. Trong một cảnh huống mà người bình thường hẳn đã đầu hàng, Ông vẫn kiên trung và liên lĩ cố gắng trọn cả đời mình Chính lúc ông hấp hối trên giường bệnh năm 1833 Nghị viện Anh rốt cuộc đã thông qua luật bãi bỏ chế độ nô lệ Luật tuyên bố rằng Việc mua bán nô lệ bị cấm trên toàn đế quốc Anh Nếu như Wilberforce rời bỏ nghị viện Để trở thành linh mục Thì sự việc sẽ ra sao? Các nô lệ có được giải phóng cũng có thể chứ Vì các linh mục cũng có thể làm việc Để đạt được một mục tiêu như thế Và các vị có thể cầu nguyện Và tranh đấu cho mục tiêu ấy Tuy nhiên Rõ ràng là công việc của Wilberforce Trong tư cách là một chính khách Và nhà đấu tranh cho các quyền Con người của giới nô lệ Đã góp phần giải phóng họ Trên tấm bi mộ của ông Tại tu viện Westminster Ghi khắc những dòng chữ sau Trong một thời kỳ và một đất nước sản sinh nhiều hiện tại, ông thuộc số những người ưu tú nhất tạo nên dấu ấn của thời đại mình. Nhờ những năng khiếu đa dạng và sắc xảo, nhờ nhiệt tâm và tinh thần cương trực nhất quán, ông đã bồi đắp thêm sức thuyết phục hùng hồn của một đời sống Kitô tô hữu. Không chỉ các vị hoàng đế và chính khách mới có thể gây ảnh hưởng cho thế giới trong tư cách là những tín hữu giáo dân, Xung quanh ta có biết bao người thực thi ơn gọi được Thiên Chúa trao ban một cách tuyệt vời, nhưng âm thầm lặng lẽ. Một chủ nhà hàng Tại California, Hoa Kỳ, có một hệ thống nhà hàng được gọi là in and out chuyên bán các loại bánh hamburger giống như McDonald's hay Burger King, các đại lý của nó ở khắp nơi và luôn luôn có những người xếp hàng chờ tới lượt mình. Giá cả phải chăng? đội ngũ nhân viên thân thiện thức ăn ngon và hương vị đặc sắc các nhà hàng này không có lò vi sóng người ta chỉ sử dụng các nguyên liệu tươi hàng ngày thông qua đông lạnh hay xử lý nhưng nét đặc trưng đích thực của in and out không dễ thấy ngay nếu nhìn vào phần đáy của một chiếc tách bằng giấy trong các nhà hàng bạn có thể nhận ra hàng chữ in ăn ba mười sáu Hàng chữ này quy chiếu đến bản văn Thánh Kinh trích từ Tin Mừng Do An chương 3 câu 16. Sứ điệp của nó rất quen thuộc đối với chúng ta. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết. Nhiều người khi nhìn thấy Do An mười sáu được viết ở đó đã thắc mắc, nó là gì vậy? Những ai lạ lẫm với thánh kinh sẽ không hiểu Ngay cả những người biết thánh kinh Cũng thắc mắc tại sao do mười 316 Lại được viết ở dưới đáy tách Chẳng có chỉ dấu nào Về hàng chữ này Ở những chỗ khác trong nhà hàng Nhiều cơ sở làm việc Có những tuyên bố rất hoành tráng Và tinh tế Được đóng khung và trưng bày đầy ấn tượng Về sứ mạng của công ty Hay của cửa hàng Nhưng ở In and Out thì không giống như thế Vậy, tại sao người ta đặt câu kinh thánh ấy ở đáy tách? Mục đích của họ là không gây dị ứng cho tín đồ các tôn giáo khác, nhưng đồng thời nêu rõ các chuẩn mực đạo đức mà họ áp dụng trong việc điều hành kinh doanh. Họ muốn cả khách hàng lẫn nhân viên được an tĩnh tâm trí trong cửa hàng đầy rộn rịp. In and out là hệ thống nhà hàng được điều hành bởi một gia đình Kitô hữu rất mộ đạo. Khi khởi nghiệp, Họ đã đặt ra mục tiêu cho chính mình, đó là cung ứng một dịch vụ cho công chúng với tình yêu và sức sống của Thiên Chúa. Với sự phục vụ chu đáo, sử dụng những nguyên liệu tươi mới nhất, cung ứng thức ăn chất lượng tốt nhất. Họ mong muốn phục vụ những tâm hồn mệt mỏi trên đời này. Đối với họ, công việc là nơi họ thực thi sứ mạng được Thiên Chúa trao cho trong tư cách những tín hữu giáo dân. Một người nội trợ Người nội trợ ấy đã dán những chữ này lên bồn rửa chén của mình Việc phục vụ Thiên Chúa diễn ra ba lần ở đây Một tuyên bố chất chứa niềm tự hào biết bao Người nội trợ này đã ý thức công việc bếp rút của mình Là sự phục vụ thánh thiện cho Thiên Chúa Chỉ có cùng một nhãn quan như Thánh Teresa Avila vốn từng nói Thiên Chúa làm nhiều việc hơn trong những bát đĩa của nhà bếp. Những người nội trợ này ắt hẳn cầu nguyện với Chúa như sau. Lạy Thiên Chúa của nồi niêu và bát đĩa, con không có nhiều thời gian cầu nguyện với Ngài thâu đêm. Con không có thời gian làm những việc tốt lành ngoài kia, trong thế giới. Con không có thời gian cầu nguyện lúc sáng tinh sương. Để cố gắng gõ cửa thiên đàng Vì con phải làm việc đầu tắt mặt tối ngay từ sáng sớm Để chăm sóc gia đình Vì thế, Lạy Chúa Xuyên qua việc chuẩn bị cơm nước và rửa bát đĩa này Xin giúp con nên thánh Xin ban cho con ân sủng của Ngài Để hướng ánh nhìn của con lên Ngài trong khi con ân cần chuẩn bị bữa cơm tối. Nhiều người nội trợ phải làm các công việc nhà hàng ngày, và khi mặc lấy tinh thần này, đời sống thờ phượng của họ trở nên đẹp đẽ biết bao. Tôi đã giới thiệu các bình diện khác nhau của những người tín hữu giáo dân tôn thờ Thiên Chúa. Một hoàng đế, một nghị viên, một chủ nhà hàng và một người nội trợ còn nhiều người khác nữa sống đời sống thờ phượng cách âm thầm và chúng ta phải nhìn nhận rằng cuộc sống của ta trong tư cách là những tín hữu giáo dân giữa lòng đời quả thực là đời sống tôn thờ thiên chúa bạn sẽ biết rằng cuối cùng là chuyện giữa bạn với chúa mọi chuyện không kết thúc giữa bạn và tha nhân đâu mẹ teresa
0: cùng Đức Giáo Hoàng. Tông đồ cầu nguyện. Cùng Chúa Giêsu trong ngày Danh cha và con và thánh thần amen trong tông huấn chúa kitô đang sống đức giáo hoàng phanxicô nói với con rằng dưới anh nhìn của mẹ chỉ có chỗ trống cho sự thinh lặng vốn được lấp đầy bởi niềm hy vọng và vì thế Mẹ Maria một lần nữa Chiếu rọi tuổi thanh xuân của chúng ta Không là thiếu vắng thông điệp, nhưng nó có thể là một hình thức giao tiếp mạnh mẽ, thậm chí là tình yêu. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, mẹ của con, Con nài xin Thiên Chúa giúp con sống buổi chiều hôm nay trong cách thức biết ơn và đầy tràn sự thinh lặng nội tâm để đón mừng những ai đến gặp gỡ con cả trong đời sống và tư tưởng của con. Và con và Thánh Thần AMEN